0: Velkommen til, så er vi i gang med en ny uge. Hvis du har haft efterårsferie, så håber jeg, at den har været rigtig god. Det er blevet den 24. oktober, og i ugens første briefing her skal vi omkring Rusland, Kina, Storbritannien, Kalonborg og Christiansborg. Det er til sidst i briefingen, inden vi når dertil også endnu en god aktieberetning, hvis du bliver hængende. Jeg hedder Lasse Ladefode. Her er dit nyhedsoverblik. På en dag, hvor det er præcis 8 måneder siden, at Rusland kørte sin tanks ind i Ukraine i dagen og ugen efter invasionen meldte en lang række danske og internationale virksomheder ud, at de trækker alle aktiviteter fra Rusland. Men mange virksomheder ved reelt ikke, hvornår de kan være helt ude. Børsen har talt med blandt andet Mærsk, Vestas, Carlsberg, Danfoss, Grundfos og flere andre, og overordnet set kan de ikke svare klart på, hvornår man kan være helt færdige med Rusland og have afviklet alle aktiviteter. Et af problemerne er, eller udfordringerne er, at EU's direktiver på sin vis forbyder direkte eller indirekte salg eller overførsel af russiske aktiver. Du kan læse meget mere om dilemmaerne i børsen i dag. På forsiden af finans kan man læse, at danske produktionsvirksomheder er i store problemer som følge af de høje energipriser. Flere steder har man måttet skrue ned for produktionen og også afskedige fyre medarbejdere. Peter Trillingsgaard, som er direktør hos DI Produktion, siger, at det er benhårdt derude lige nu. Både el- og gaspriser er ekstremt høje, selvom gaspriserne er faldet en smule. Det er klart, de høje energipriser er det største problem for produktionsvirksomhederne lige nu, siger han til Finans. Og Ligeledes Finans skriver, at medicinalgiganten Novo Nordisk går sammen med novo Novozymes og Kalundborg for i en samlet investering på 1,4 milliarder kroner. Penge, som skal bruges på et nyt system i og omkring Kalundborg, så man på sigt kan erstatte regionens gas med fjernvarme, skriver Finans. I børsen kan du også læse om boligskatter. Der skal fortsat planmæssigt indføres nye skatter fra 1. januar 2024 baseret på de vurderinger, der snart skal rulles ud for huse, lejligheder og meget andet over hele landet. Valget her, det vil i givet fald være sidste chance, hvis nogle partier skulle springe fra den aftale, der er lavet om en ny boligskat. Men det er der ingen af dem, der er de store partier, som har planer om, kan du læse i børsen i dag. Skatteminister Jeppe Bros siger til børsen, det er klogt, at der er ro om boligbeskatningen. Vi skal til Storbritannien. Boris Johnson kommer ikke til at gøre comeback i Downing Street nr. 10 i denne omgang. Efter dagvis med spekulation, så meldte Johnson ud søndag aften, at han trækker sig fra formandsræset i det konservative parti. Dermed er der lagt op til, at tidligere finansminister Rishi Sunak bliver ny formand for konservative og dermed britisk premierminister skrev Financial Times. Det skal afgøres her i denne uge. Og i Kina afsluttede man søndag den store partikongres. Det gjorde man ved at vælge Xi Jinping til sin tredje periode som Kinas præsident. Han bryder dermed med traditionen. Omkring, partiet, omkring Xi der har partiet placeret nogle af hans mest trofaste støtter, og præsidenten konsoliderer dermed sin magt, skriver Wall Street Journal. og som lovede en positiv aktieberetning. Sidste uge sluttede stærkt på Wall Street S&P 500 steg 2,4 procent. Der håbninger om, at Federal Reserve, altså USA's centralbank, går lidt ned i tempo i rentestigningerne efter novembermødet. Det var altså med til at give god aktiestemning. I den her uge accelererer regnskabssæsonen i USA, og der kommer blandt andet tal fra Apple og Amazon. I Danmark der nåede øh, fredagen. aktiemarkedet i Danmark og luk fredag med minus på 1,1% til C25. Pandora og Ørsted endte i bunden. Og så skal vi til den danske valgkamp, som nu skal ind i sin helt kritiske fase. Der er kun otte dage til valget. I weekenden her, der kom Socialdemokraterne med et udspil til en inflationspakke, som partiet vil have gennemført efter et valg. Politisk redaktør Peter Søndergaard han fortæller her, hvad de fire tiltag i Socialdemokraternes udspil går på.
1: For det første, så vil Socialdemokratiet give en check på 5.000 kroner til de folkepensionister, der i forvejen modtager ældre tjek. Det greb er blevet brugt før i en tidligere inflationspakke. Nummer to det er et ekstraordinært huslejetilskud på 5000 kroner til i alt 70.000 borgere der bor i almene husstande. Den tredje ting er en pulje på i alt 70 millioner kroner til direkte støtte til købmænd og andre energiudsatte forretninger i små byer. Støtten den skal gives efter ansøgning. Socialdemokratiet foreslår, at det kun er købmænd i byer med maks op til omkring 2500 indbyggere, der kan søge tilskud via ordningen. Det vil sige, at hvis man er købmand og bor i en by med 2499 borgere, så kan man søge den her pulje. Hvis man bor i en anden by med 2.501 borgere, så skal man ikke kunne søge penge for den her pulje. Det fjerde og sidste tiltag, det er, at Socialdemokratiet de vil udskyde betalingsfrister på moms, afskatter og afbetaling af koronalån for små og mellemstore virksomheder. Ja, udspillet her fra Socialdemokraterne indeholder forslag for i alt 2
0: milliarder kroner. Størstedelen af de penge, 1,5 milliarder, skal findes via visse øh, omveje, det uddyber Peter Søndergaard her.
1: Pengene skal findes fra den reformaftale, Danmark kan mere et, som et politisk flertal forhandlede på plads i foråret. Her indgår der blandt andet noget finansiering, som kommer fra sanering af erhvervsstøtteordninger for i alt 3,5 milliarder kroner. Og Nogle af de her penge fra sanering af de skulle være brugt på klima og uddannelse, men der mener Socialdemokratiet, at man skal udskyde det, og så i stedet for bruge pengene på inflationshjælp i 2023. Der er et udvalg nedsat til at finde ud af, hvordan man skal sanere de her erhvervsstøtteordninger for i alt 3,5 milliarder kroner. Udvalget er ikke færdig med sit arbejde endnu, og lige nu er arbejdet sat på pause på grund af valgkampen. Så det er først på den anden side af valget, at man kan finde ud af, hvordan de her penge skal komme ind, altså hvilke erhvervsstøtteordninger, der skal fjernes. Og herefter skal det så forhandles på plads rent politisk, om man så skal skære ned i de her erhvervsstøtteordninger for at få pengene ind. Så på den måde kan man sige, at lige nu er der ikke nogen penge på bordet til at finansiere de sidste 1,5 milliarder kroner i Socialdemokratiets inflationshjælpepakke. Partiet selv slår dog fuldstændig fast, at hjælpen skal være fuldfinansieret, og de mener stadigvæk, at det er muligt at finde de her penge fra erhvervsstøtteordningerne allerede i 2023.
0: Ja, slutligt har jeg også spurgt børsens politiske redaktør, om der så er opbakning til Socialdemokraternes pakke. Det er der nemlig langt fra garanti for.
1: Regeringens støtteparti Enhedslisten mener både, at pakken er for lille, og at det er dumt at spare penge på uddannelse af klima. De penge, som skulle være brugt i Danmark, kan mere et aftalen. De radikale mener også, at det er forkert at udskyde brug af pengene både, til både klima og uddannelse fra reformaftalen fra tidligere i år. Samtidig mener de borgerlige partier, at Socialdemokratiet med de her forslag målrettede bruger penge på noget, der gavner deres egne vælgere Blandt andet Venstre mener, at det er lidt mærkeligt, at husejerne er fuldstændig forbigået i den her inflationshjælpepakke. Partiet har selv foreslået at sænke afgiften på gas til EU's minimumsats på 8,8 øre. Noget som Mette Frederiksen tidligere har sagt, at hun støtter og bakker op om. Det er dog ikke noget, der har fundet vej til den her inflationshjælpepakke fra Socialdemokratiet. Så der ligger helt klart nogle forhandlinger og venter på den anden side af et valg før der kan sendes ny inflationshjælp ud til danskerne. Når det er sagt, så føler jeg mig ret overbevist om, at der nok skal kunne dannes et flertal for noget ny inflationshjælp på den anden side af valget. Det er i hvert fald noget, alle partierne har sagt, at de er bekymret for, at danskerne har svært ved at betale deres regninger, og at der derfor skal tages nye tiltag lige så snart valget er overstået. Ja, det sagde børsens politiske redaktør Peter Søndergaard.
0: Læs alt om Folketingsvalget på Borsen.dk fra nu af og ind til valget 1. november, altså tirsdag 8. dag. Tusind tak, fordi du lyttede til dagens briefing. Vi er tilbage igen i morgen indtil da. Ha' en fantastisk start på din uge.